0: Hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola. Ja, det är jag
1: som är Claes. Ja, det, det här är avsnitt nummer 80 som spelas in torsdagen 26 november. Mm. Ja, lite jubileum. Ja. Men inte ens det kan glädja oss i de här mörka <laughs> coronatiderna. Nej. Ja. Idag är det 10 grader i Linköping Jaha. och regnet faller ner i omgångar här. Mm. Alla sociala aktiviteter förutom ungdomsträningarna är inställda. Typ. Ja, det är glest mellan borden och besökarna på de överlevande restaurangerna här i Mjärdeville, mm. Ja, Där har ju vi vår, vårt kontor och även vår studio. Ja. Mm. Håller i. Ja, det får man säga. Mm. Covid är numera ett minneblott på den så kallade marknaden. <laughs> den är upp 10% i år, Ola. Ja. ja, det trodde man inte våras. Nej, jag vet inte hur det gick när Spanska sjukan var aktiv <laughs> men den Nej. var ju kanske lite tyngre ja. på sitt sätt. Mm. Jag tycker det är deppigt. Mm. På väldigt många olika sätt Och uh, vad gör man då för att muntra upp sig? Ja det vet jag inte Säg. Ja man kanske, det blir mycket tid över nu Kan man ju använda det till att kanske stärka familjebanden Jo mm, Umgås lite, lära sig spela ett instrument mm. uh, Funderat på att putsa upp skoltyskan <laughs> Okej okay. Eller kanske verkligen ta tag i det här med läsning igen oh. Ja nej. Nej. nej, nej. vad gör du då? I helgen, in på nätet, Elgiganten mm. Tjuvstartade Black friday redan. Klicka in med ny 65-tums, kulad, smart tv. Ja. Ja, orimligt lågt pris dessutom. No. Ja. först ut nu börjar jag mata ner eh, den Netflix-serien Fångad, eller Trapped, som eh, kommit i eh, en andra säsong. Okay. Det är storslagna miljöer från Island och mord <laughs> i en härlig symbios. Ja, det låter. Ja, och jag har faktiskt också två säsonger av Westworld som ligger och väntar på HBO Nordic. Jag tror det kan bli
0: riktigt bra. På den här, här skärmen Trapped lät lite som morden i midsommar. Ghosts Island eller hur? Ja, Island. Island? Ja, Island. Okay. De, de är, goes, det här, polisen heter ju
1: äh, lögreglan. Okej. Okay. <laughs> varenda gång de där bilarna dyker upp så blir jag glad. Okej. Okay, ja. Nej, det här, är, det här är lite mörkare än så. Lite mörkare ja. än de här mysiga morden. Ja, det är inte de mysiga morden Nej, här. Okay. Är det inte. Nej, okay. Ja, vad gör du då för att få kvällarna att gå under den här sociala karantänen?
0: Nej, men jag har bra, humöret har liksom inte tagit en riktig smäll än, tycker jag. Men man gör ju fanken inte mycket alltså. Jag springer på löpandet hemma. Mm. Några kvällar i veckan, lyssnar på musik, kolla på sport på mitt nya via satt abonnemang ju. Mm. Ja, det är liksom inte mycket tillställningar överhuvudtaget. Nej, det är ju inställt. Ja, så att, nej, det är inget roligt. Men jag tycker än så länge har jag liksom inte tappat humöret. Mm. Utan uh, ja, musik är ju en viktig källa till glädje. Jag har lyssnat mycket på Beatles sista tiden faktiskt. Ja. Men vi hängde med några kompisar uh, över Teams här i lördags. Mm. Jag och min fru. Det var riktigt mysigt. Ja, jag, jag såg, fick en blänkare om att Petter nu skulle hålla i något digitalt vinprovnings... Uh, alla får signa upp. Jag antar att han kan ha hur många som helst. Ah, ja, så man skaffar sig lite vin som han... Som han ska hålla provning för. Och sen kan du sitta digitalt då. Så gillar du Petter och vin så kolla upp det alltså. Ja, jag visste inte att han var... Jo, han wine. är extremt eh, duktig och intresserad av vin. Det, det var ju ett riktigt bra tips, Ola. Ja. Mm.
1: Yeah, det är ju nivån med... Med bolagstipsen här Ja, precis. Så att
0: eh, få se. Kanske, min fru är ju också väldigt duktig på vin. Så att vi kanske kör något där. Ja, jag får mm. lite inspiration. Mm. Ja. Idag, Ola, har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor
1: Kavalier AB. Ja. Och eh, jag har att vi skulle gå tillbaka till grunderna lite idag. Bra. Eh, vad är det Peter och Håkan på Kavalier erbjuder och ägnar sina dagar åt? Mm. Jo. Först och främst så är de ju diskretionära förvaltare. Som erbjuder förvaltning av kapital åt personer, företag, organisationer, stiftelser. Och det här är om man har lite större tillgångar. Då är det nog några miljoner som man behöver ha hjälp med där. Om mm. man har inte tid eller intresse av att förvalta pengarna på värdepappersmarknaden. Eh, I dessa lågräntetider så kan ju det behövas. Mm. Eh, de hjälper ju också till att förvalta så kallade trädabolag. Mm. Mm. Så passar man in i den mallen och vill veta mer om... Eh, ja, Uh, Där så är ju Peter Håkan aldrig längre bort än ett mejl eller ett telefonsamtal och de uppgifterna hittar ni ju med på kavaljer.se uh, och sedan på senare år då som man har hört om man lyssnar på den här podden så har man ju Cavalier utökat sitt utbud med fonderna Cavalier quality focus och kavaljer investmentbolagsfond. Ja, Och vi gillar ju verkligen båda de här fonderna mm. och det har varit extra kul här, eller är extra kul att vara med på resan när Quality Focus verkligen stöps om till en fokuserad fond med kvalitetsbolag mm. av den eh, sort vi tycker
0: om. Ja, fonden har gått väldigt
1: bra sista tiden också. Mm. Mm. I dagens avsnitt har vi blandat upp eh, Christian Berner, TechTrade mm. och det är ju ett av innehaven i Quality Focus. Ja. ja, och när vi är inne på det här så ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå både upp och ner i värde.
0: Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Tack. Sen är det några mer som brukar vara med här. Ja, vi har ju vår samarbetspartner Börsdata, värdeinvesterarens bästa vän. Mm. De rackarna vet du. Mm, vad händer med på börsdata nu för tiden? Ja
1: man kan säga så här. Vi säger grattis till Modular, fina, modular Finance. Mm. Som i förra veckan släppte nyheten att de nu är delägare i börsdata. Ja, det är stort. Och vi förstår ju precis varför de vill komma närmare denna fantastiska tjänst. Mm. Och personerna bakom. Och nu kan de vara en del av den framtida utvecklingen uh, av börsdata. Mm. Och den kan fortgå med ännu högre intensitet. Hälsa George här. Uh, uh, ja, och har ni missat det vill vi bara påminna om de nya fina tjänsten med bolagsrapporter. Direkt i terminalen. Mm. Det är ju alltid bra och inte minst i rapporttider. Men även under de här perioderna
0: då man har chans att screena. Så jag det är kom... typ bra ja. jämt. Jag kommer på mig själv med att söka in på bolagssidorna till och från fortfarande. Men det bara, nej jag, jag har ju allt. Ja. Var, vad ska jag här och göra? Det är bara att sitta på börsdata. Du har ju allt. Mm. Liksom. Så att, mm. ja. Det ja, är grymt. Det är grymt, ja. Så tack säger vi till Börsdata. Tack. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill
1: vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Kom av mig lite därför för jag fick ett konstigt ljud i mitt ena öra. Men jag tror inte det var någonting som...
0: Fångas upp av micken utan att jag kommer åt en sladd här. Jag, har ju jag utgår en, från att det är någon, någon tupp i halsen här idag, men jag hoppas att, det, att det går bra. Aa, ja, mm. så, där, så, där, så där är ju det. Mm. Det kommer bli kanon. Mm. Eh, så är det.
1: Ja, eh, vi drar igång med aktuellt, här, va? direkt.
0: Ja, precis. Jag har en grej idag faktiskt mm. eh, som berör ett av bolagen vi har pratat om lite grann här i, i podden. Mm. Bilja. Ja, det är, jag tror inte
1: någon av har missat den lilla händelsen men tycker den är mycket intressant. Framförallt inte om man
0: äh, är eller har varit ägare där så har nej. man inte missat det här. För, det, det, det syns i kursen. kom ju en, en, en chock här får man ändå säga mm. i början av veckan. Eller var det igår till och med? det var Nej, 20. Förrgår var det. Ja. Ja. Och äh, Volvo Cars äh, sa upp avtalet. Mm. Det är ju en stor grej. Mm. Så många förknippar ju ändå bilja ganska hårt med Volvo och Volvo är ju en stor del av bilja så att säga. Mm. Eh, vet fortfarande inte riktigt om det här är någon form av förhandlingstaktik från Volvo där de, det är två år nu som avtalet löper på här. Mm. Eh, om man nu under den här tiden ska försöka Förhandla sig till bättre villkor på något sätt men äh, det, är ju, det är ju svårt med en bra relation efter sådana här saker ändå. Det, mm. det, tar ju lite, det, det får ju en knäck ja. såklart. Men det är, jag tänker väl att det kan
1: vara lite det som många tror att det kan vara att man vill integrera bakåt här så att mm. säga. Man vill ta en större del av sin affär. Eller framåt. Ja jag framåt kan... förlåt. Mm. Mm. Ja. Mm. Det är med riktning. Flytta ja. fram och flytta tillbaka möten också. Ja. Det är helt omöjligt. Ja. Ja. Nej. Nej. Så, att... så att flytta framåt här. Och, eh, ja. och nu när man tänker sig att det ska bli en mer och mer digital affär. Mm. Så känns det väl lättare för dem att ta den helt
0: enkelt. Man har ju köpt någon bilhandlare också här förra ja. året. Eller var det tidigare år? Upplands motor och sådär va? Så att, ja, det eh, är ja. svårt att veta här.
1: Ja, den hade jag missat. Men mm. Eh, mm. Om det... Börs, Börspodden pratade om det så jag mm. hörde det. Ja. ja, det är svårt att...
0: Svårt att veta, men det är inte det som är det viktiga för oss. Nej, vi tycker nog Var... snarare det här är sån där en påminnelse. reminder skulle mm, jag säga. Men mm. påminnelse är ju det svenska ordet där då. Mm. Om just det med riskspridning. Och... och varför vi aldrig
1: har mer än 15% i en aktie.
0: Nej, så svårt. Den här typen av grej mm. kan ju hända. Nu har ju Bilia ytterligare ett sånt där lite jobbig riskgrej. Och mm. det är ju att man är väldigt beroende av en kund. Mm. Eh, och, eh, eller leverantör mm. eh, och, och ja det, det är ju alltid ett problem för bolag vi gillar ju ofta bolag med många kunder mm. har vi eller, sagt? Leverantörer eller leverantörer i ja. så du har ju det problemet här med bilja, vi har pratat för Nordic de är ju också väldigt beroende av eh, relationen till Volvo då fast eh, då är det ju AB då Volvo mm. AB helt mm. enkelt Eh, det finns en hel del bolag med stora risker i, i och med att man är väldigt mm. beroende av enskilda parter eh, och det har ju bilja men oavsett så är det ju det här med att inte ha för mycket en enskild aktie då. Ja det är ju det enda skyddet vi verkligen har hittat mot den här bolagsrisken mm, för de, det
1: händer då och då mm. att det kommer en chock. Vi skulle mycket väl kunna ha varit inne i bilja här. Ja. Utan tvekan. Hade vi bara fått lite, lite bättre pris här för några mm. månader sedan så skulle de. Mm.
0: Och inte annat hade sett så fruktansvärt attraktivt ut. Så. Mm. Nej det är mycket möjligt. Mm. Eh, så att den här typen av chocker händer ju då och då. Så att just därför fyller vi sällan portföljen eh, med för mycket i en enskild aktie. Mm. Och det är då det man tvingas lägga så vansinnigt mycket tid som vi gör. Mm. Eh, om, om just billiga då framåt lite svårt att säga, de närmsta två åren blir nog, ja det borde ju inte hända så mycket kanske men frågan är vad som händer sen då och ja det blir väl en följetong här antar jag mm. innan det här klarnar vad det kommer leda till och om det är servicedelen och nybilsdelen eller vad det nu är, det handlar ju om servicedelen mycket här, det är mm. där man tjänar mycket pengar och Flytta man nybilsförsäljningen någon annanstans. Kanske man inte serva bilen på Bilja och så vidare. Så att... Nej men så blir det ju. Mm. Man tappar ju den superkontakten. De kommer ju
1: säga att det är inte så viktigt för oss. Det är bara skitsnack. Det är klart det är ju helt avgörande. Ja, ja, för det är att långsiktigt ha
0: mycket Volvo-bilar. Superviktigt. Ja. Så, så att nej, vi får se. Det... det är klart de har några jädrigt
1: duktiga Volvo-mekaniker. Ja. Det, det måste man ju komma ihåg. Men vad, vad säger att alla de blir kvar på Bilja?
0: Någonstans ska ju det här servas. Jag tror fortfarande sannolikheten är relativt stor. Att Bilja kommer fortsätta relationen med Volvo efter två år faktiskt. På något sätt det, ja. På något sätt. Mm. Eh, med kanske något sämre villkor möjligtvis. Mm. Men de lär göra en hel del för att det ska gå i lås. Mm. Får vi se. Ja det var. Men svårt. Och eh, visa lite på den här bolagsrisken som finns i, i alla bolag. Mm. Mm. Ja. Eh, vi stannar där. Får ja. vi se. följetong mm. mm. Volvo och bilia. Det var det vi hade på Aktuellt. Jo. Det får räcka där tycker jag mm. Vi går in på bolagen Ja det
1: är det roliga ändå ja. eh, Idag är det 3 plus 1 Bolag mm, ja. eh, Tre som har rapporterat här nyligt Och sen har vi eh, en intervju också mm. Och bolagen är ju Då eh, Björn Borg eh, Christian Bernet Tech Trade Och Duni som vi tar upp här Och sen kommer det bli en intervju med Invidos vd Henrik Jalmarsson. Ja så därför röser vi på här. För annars blir det återigen ett sånt där orimligt långt avsnitt. Å andra sidan kommer julen snart så folk har väl tid att lyssna i då kanske. Kanske. Ja. Eh, Björn Borg. Det här är ju bland annat sport och underkläder även för deppiga väder. Mm. <laughs> ja. Jag var med senaste avsnitt 71 från den 20 augusti. Eh, så det här är ett sånt bolag som vi slår runt och är ju ägare i just nu.
0: Ja och det berättade vi ju senast vi. Eh... Vi pratade om Björn Borg här i augusti. Att vi hade köpt in aktier där. Ja. Och de har vi ju kvar då. Eh, jag tyckte man släppte en väldigt stabil Q3 här. Faktiskt. Och mm. den valutajusterade omsättningen var i stort sett oförändrad. Jämfört med föregående år. Rörelseresultatet också i stort sett oförändrat. Mm. Jag tror det var plus en procent eller något sånt Så att Så oförändrat kan man säga. Eh, här har ju då... Faktiskt några anledningar till det här. Det är många mode- och retailbolag som har tappat ganska rejält. H&M tappade väl 50% omsättning i Q2 tror jag. Mm. Men här är det ju lite annorlunda. nettomsättningen för egen e-handel och e hälers ökade med 17% här i Björnborg. Och står ju för cirka 30% av omsättningen. Mm. Så det är ju en ganska betydande del. Och det... Att man har en så, så pass stor andel online har väl varit bra för att hålla upp omsättningen i år, helt klart. Man har också, ska vi säga, tydligt har man gett rabatter till sina kunder under året för att få sålt. Mm. Det har hållit upp omsättningen under året men belastat Mar marginaler. Ja, exakt. Eh, kollar man på de här olika geografiska marknaderna så är det ju ganska tydligt att det har varit väldigt tufft i Belgien och Holland under året eh, och det man skriver på grund av covid-19 Belgien är väl ett av de länderna i världen som har drabbats allra Jag skulle
1: vilja låtsas att jag vet att det är de som typ har värst Men då ska man ju komma ihåg att den covid-statistiken som finns är ju man mäter ju det här på väldigt olika sätt Ja, ja. Så, eh... men, men
0: bland de länder i världen som har drabbats värst Mm. per capita så att säga Ja, en, enligt landets statistik ja är Belgien mm. så att man förstår att det har varit tufft för Björn Borg i Benelux ju mm. eh, Tyskland dock fortsätter omsättningen öka kraftfullt man har ju liksom gjort ett move in där och eh, från låga nivåer men ökar väldigt fort då man lyfter fram e-tailers här mm. Zalando antar jag och så vidare eh, intressant i alla fall jag funderar lite på de här produktgrupperna också. Björn Borg är ju tre produktgrupper kan man säga. Underkläder, mm. fem, 50%. Mm. Sportkläder. Sportkläder, 15%. Men man glömmer ofta skor. Det jag har på fötterna mm. just nu. Du har ett på Björn Borg-skor. Ja, 30% av omsättningen skor. Mm. Kanske man inte tänker på. Men underkläder känns som en produktgrupp inom mode som är något mindre volatil än... Än byxor och klänningar, blusar mm. etc. Det är min tanke i alla fall. Mm.
1: Inte, ja. Min lynchning på det där är ju att jag liksom aldrig aktivt har bestämt mig för att nu ska jag köpa underkläder. Utan det är de där grejerna som ligger där som jag, <laughs> plocka som jag plockar upp när jag ändå handlar annat. Så att, ja. för min del så...
0: Men samtidigt, underkläder har du ju oavsett på något sätt... Ja, sli är, slitaget är ju... Är ju konstant. Är ju konstant. Men, men, men festblåsans slitaget går ju ner med tanke på att du inte går på fest då. Ja, kraftigt det. Ja.
2: Mm.
0: Så att ja, fundera på om det kanske inte är lite så här mer stabila produktgrupper också i Björnborg vilket kan förklara eh, lite mer stabilitet då. Men
1: mm. en annan take på det är ju att eh, paren liksom har umgåtts nu mer hemma vid så bara, vad fan är det du har på dig? Har du kvar de gamla
0: <laughs> Har du kvar ja. de gamla kallingarna fortfarande för nu har man faktiskt tappat även på kalsonger <laughs> höll jag på att säga. Underkläder heter det. är faktiskt ja. ganska stor del ja, ja, ja. just här. Under... Ja, ja, ja. Ja. Visst, falsen eh. är det där. Mm. Eh, men men eh, möjligt. möjligt. Eh, finansiella målen för Björn säger omsättningstillväxt på minst 5% per år med en rörelsemajonal på minst 10%. Och det här är ungefär som man har presterat historiskt. Omsättningstillväxten har varit 6 till. 7% per år senaste sju åren och rörelsemarginalen har pendlat kring 10%. Mm. Pre-corona alltså. I år har man ju tappat marginal. Man har ju reat bort mycket. Mm. Skulle jag säga. Eh, man säger att man inte kommer nå finansiella målen för i år. Nej, rimligt. Rim, <laughs> fullt rimligt. Mm. Och det är på grund av corona. Men att man håller fast vid målen eh, framöver. Och tror man ska tillbaks dit då. Mm. Eh, kollar vi framåt här så tycker jag det ser intressant ut för 2021 här då. Man, Björn Borg har sänkt sina kostnader ganska rejält under året faktiskt. Och till skillnad från många andra börsbolag så tror jag att många av de här kostnadsbesparingarna kommer vara bestående. Lite så.
1: Man hade lite dödkött på huvudkontoret alltså. Ja
0: eller så jag vet inte. Man kan ju lägga på orimligt mycket på vissa. Jag vet inte. Det men, slutar med att
1: de har en massa svindyra konsulter istället. Och så.
0: Jag säger att man har slimmat personalstyrkan. Låter bättre på något sätt. Mm. Men, men, Då man, tänker
1: du på det här att han är träningsnarkoman den där. Och, <laughs> nej det är inte det du tänker på. Nej. Nej, nej, nej. nej
0: men man har eh, faktiskt sagt upp en hel del personal. Och dessutom har man flyttat huvudkontoret till nya billigare lokaler. Mm. Mm. Uh, vet inte, jo jag vet vart man satt men det kanske är ytterligare ett emellan där, jag vet inte, men, men uh, ja, det är ju bestående grejer, mm. resor och sånt såklart, visst har det minskat men här är det en hel del bestående saker faktiskt, uh, förutom det här då, så är det ju valutautvecklingen här mm. som nu börjar bli väldigt tydlig den tycker jag är väldigt intressant att stå sig Mm. Den här relationen sek dollar så bör ju det vara positivt för Björn Borgs marginaler framöver. Eh, man är ju en tydlig vinnare på, på stark krona mot dollarn. Och här har man ju haft en negativ påverkan under flera år egentligen. Mm. Men nu har det Banskema i vänt tydligt i år. Får se, man vet ju aldrig, mm. valuta brukar, men, men som det ser ut nu så kommer det vara klart positivt mm. för nästa år. Balansräkningen var lite ansträngt, vi var ju inte helt, vi, jag avfärdade jag var lite orolig för Björn Borg i våras vart det här skulle landa ganska... Det är ju
1: det är farligt att säga något annat eftersom man kan lyssna på gamla poddar och ja. få på att vi var just o oroliga. O -oroliga.
0: Mm. Nej för de hade ganska mycket skulder mm. och sen kom det här, man visste inte vad tar det här vägen Liksom.
1: Och så har vi de berömda konvenanterna. Ja. När, var, var ligger de?
0: Men balansräkningen har tydligt förbättrat under året. Eh, räntebärande nettoskuld har gått från 163 miljoner till 90. Mm. Eh, och det är exklusiv leasingsskulder då. Ingen utdelning i våras gjorde ju susen såklart. Men också förbättrat kassafröde från den löpande verksamheten. Mm. Så eh, man har gjort det bra. Jag måste säga att jag tycker som vi alltid säger när vi pratar, Björn Borg, att man överpresterar i en tuff marknad. Lite, det, det jobbiga är ju lite att man skulle hoppas att man skulle kunna överprestera på en lite positiv marknad någon gång. Mm -hmm. <laughs> för, för den har ju liksom det har varit tufft ja. eh, flera år. Retail är ju
1: För retail. Um, Golfgatavandring här. Alltså. Ja,
0: men det här är ett varumärke. Mm. Och man verkar kunna få ut det här i olika kanaler då. va? Så mm. ja, Marknaden är fortfarande retail. Marknaden är fortfarande mm. Ja, precis. Men nej, jag tror ju att nästa år skulle kunna bli bra för Björn Borg om marknaden tar lite fart igen. Nej, det
1: är ju inga övermänskliga jämförelser det går upp mot här.
0: Nej, exakt. Och om samhället återgår till något mera normalt eller något nytt normalläge då samtidigt då som kostnadsbesparingar och valutan slår igenom så skulle det kunna bli ett bra år faktiskt mm. 2021 för Björnborg vi sa det senast vi pratade Björnborg här i augusti då att vi hade en förväntan på ebit brukar vi sällan göra men vi gjorde det då förväntan på ebit under 2021 på 60 miljoner och att vi sa också då som en brasklapp att det var mer än vad Erik Penser hade Mm. Som följer bolaget. Uh, nu såg jag dock att de hade höjt sin prognos. För ebit till precis 60 miljoner. Så att. Uh, uh, ja. Nej men det, det känns rimligt. Det skulle ge knappa, knappt P10 då. Mm. 9. 10 kanske. Uh, Pensar hade en riktkurs här på. Cirka 25 kronor. Och det är ju 40. Drygt 40 procent. Över dagskurs då. Mm. Uh, nej men vi är också inne på det där att vi tycker att ett varumärkesbolag som Björn Borg bör värderas högre. Uh, man har ökat omsättningen med 6-7% per år de senaste sju åren. Det och för sig nu då lägre lönsamhet i år men mm. jag tror nog med förbättrad valuta och uh, lite lägre kostnader så tror jag att man kan successivt röra sig uppåt i lönsamhet igen. Um, svårt, ganska låg likviditet i aktien. Relativt hög risk ändå, får jag nog säga. Uh, men jag tycker historiskt man har gjort det väldigt bra. Mm. Så. Um, um, nej, jag tycker aktien behöver värderas högre faktiskt. Uh, mm. Och vi äger som sagt uh, aktier här sen i somras någon gång här så. Vi. Uh, vi rullar på med dem. Mm. Tycker det känns uh, spännande. Framåt. Ja. Mm. Nej, men det. Nej, jag, ty jag tycker de gör det bra ständigt. Eh, det finns så många andra bolag i inom retail som, som har det extremt tufft. Och, ja, vi har ju pratat många olika bolag som har nästan fått klappa igen. Liksom. Eh, så att... Jag
1: tycker också det var ett väldigt resolut och tydligt kommunicerat agerande här i samband med mm. alltså, så här långt inom hela coviden. Ja. Från Björn och mm. vd. Ja.
0: Så att... Eh... Säga Som... vad man vill om vd. Jag, jag gillar ju honom. Uh, han är ju något lite speciell men en tydlig vinnartyp och jag tycker han levererar det han säger så att, uh, mm. Mm. Det är, Men det är ju upp till våren. Nej, oh. ja. hey, Björn Borg. Ja, det är om uh, Björn Borg. Oh. Ja, nej det var inte allt faktiskt. Nej, nej just det. En grej till. Kanske ett par kalsonger under granen i år.
1: Ja, just det. Mm. det var, men det finns ytterligare en grej. <laughs> ja, det finns ytterligare en grej. Ja, nej men vi har ju åter med oss vår sponsor Pinpoint. Ja, Som huserar på PinpointEstimates.com. Mm. Mm. Pinpoint är en öppen plattform eh, och kostnadsfri estimattjänst som bygger på av alla för alla. Det vill säga att alla bidrar och alla får ta del av information. Mm. Mm. Särskilt om man bidrar. Mm. Ja. Eh, Pinpoint eh, uppdaterar nu med fler bolag på plattformen. Mm. Och vill gärna ha in önskemål från, våra, ja, från användarna. Mm. Och gärna att våra lyssnare får ju gärna hoppa in där också och bli användare och komma med förslag. Ja, det är ju en tjänst vi tror väldigt mycket på. Mm. Man lägger ju estimat helt enkelt. Ja, ja. Mm. Så vilka bolag vill du kunna lämna och ta del av estimat för? Mm. Gå in på hemsidan, önska. Mm. Och det är även hög tid att börja lägga estimat för Q4 och helåret 2020 i jo. bolag man är då. av. Eh, vi fortsätter ju även vårt tävling för förra podden och mm. det är nu. Det kommer. Det var ju nya estimat i Björnborg vi vill ha in för Q3. Ja, förra här. gången
0: var det ju New Wave. Nu var det ju då Björnborg. Björnborg. Ja. Mm. Eh, och eh, vinnaren som... Eh det var oerhört, det var flera, äh, som, som snitt låg, äh, låg äh, ma massan lite lågt. Ja, du är ju fortfarande lite sur över att du inte vann, för du satte ju vinsten, mm. men äh, var off på, omsätt... på omsättningen. Ja. Ja. Mm. Men, eh. men äh, det var någon som i stort sett prickade äh, exakt. Ja. ja, det var ju målfoto på det här. Mm. Och äh, ja, den äh, användaren som kom
1: närmast äh, heter Zäta Danny. Okej. Okay. Är han på Pinpoint ja, Kan vara. Mm. Kan vara. Mm. Och eh, grattis eh, till vinsten säger vi. Ja. Och eh, ZDani om du lyssnar på detta och är intresserad av boken. Det är ju alltså Howard Marks The Most Important Thing som är utlovad här. Ja. Vårt sista ex. Mm. Eh, då behöver du eh, mejla oss med, dina, med din adress. Precis. Och använd då gärna den mejladressen du uppgav när du lägger dig på Pinpoint. Så blir det smidigt för oss. Bra prognos skicka från den menar jag.
0: Ja. Bra oh. prognostiserat får man säga. Väldigt, väldigt imponerande. Mm. Mm.
1: Ja. Så att. Eh, tack. Säger vi till eh, Pinpoint. Ja. Tack. Mm. För den här gången. Mm. Eh, jättetrevlig tjänst. Mm. Bra. Eh, då hoppar vi vidare. Mm. Och. Eh, ny, nästa bolag är Christian Berner Tech Trade. Ja. Var med senast i avsnitt eh, 68
0: från den 28 maj. Oj, det var, det var. Det var. ganska länge sedan.
1: Ja, mm. men. Eh, har det hänt något? Då? <laughs> det här är ju ett sammelsurium av olika. <laughs> ja, små, små.
0: Ja, vad ska man säga? Det här är ju bolag. ett eh, Vad ska jag säga? Upcoming mini. indo på något sätt, ja, va? Det är väl det de vill bli? Ja, det verkar så. Mm. Man har väl klarat året ganska bra, tycker jag. Mm. Eh, omsättningen har ökat marginellt faktiskt under de första nio månaderna eh, i Q3 ökade omsättningen med 3% man har dock tappat lite marginal under året det här, det är bruttomarginalen som man har tappat och jag har lite svårt att utläsa exakt vad det beror på eh, får inga jättebra förklaringar på det men en tänkbar förklaring är väl en annorlunda produkt-tjänstemix på något mm. sätt eh, Persona personalkostnaderna dock har gått ner eh, under året man har permitterat men mm. där har man faktiskt nu sagt att, för man, man, man kallar till extra stämmer under hösten och beslutar om utdelning. Så man har sagt att man ska betala tillbaks 4,2 miljoner här för, som man har fått i statliga bidrag. Mm. Och de här, det här är ju inte upptaget i resultaträkningen heller så det är inget som kommer belasta, man tar liksom aldrig med det. Man har reserverat det där. Ja. Mm. Eh, det som var lite sämre här under året eh, har varit orderingången och även i Q3 var den minus 5% då. och eh, inför Q4 säger man vi ser ännu bara mindre påverkan på, vår, på resultat men vår orderingång har varit svagare under det tredje kvartalet. Det innebär att orderstocken gått ner även om den är på en fortsatt bra nivå och att vi ser att fjärde kvartalets försäljning är svårbedömt med tanke på effekter av covid-19 så... Viss osäkerhet kanske där då, mm. inför Q4. Man har gjort två nya förvärv under hösten. Intressanta tycker jag. Livsmedelsindustrin då, eh, mm. underleverantörer. Eh, ja, nej. Det är, och de har derar cirka 10% omsättning då.
1: Och för fan, kan vi förvänta oss ICA-värdering här nu?
0: <laughs> ja, det
1: vore mumma mm, Jag ska bara gå ut och köpa på mig lite här. Ja, Christian Bernhard
0: Trade har dock betydligt bättre tillväxt än vad ICA har. Det har de? Mm. Då ska vi alltså ännu högre. <laughs> <Multiple>. <laughs> nej, nej det är, så, funkar, så funkar det inte. Aj, okay. nej, ICA har låg tillväxt och hög värdering. Ja, okej. Okay. Mm. Det ska vara så ja. Nej, men Två nya förvärv här. Riktigt intressanta. De har ju liksom inte kommit med här än. Så, mm. Och de kommer ju att deras in här i Q4. Eh, så det är möjligt att jag kan hjälpa till lite då. då. Mm. Eh, och för varje förvärv här då, så blir det ju lite mindre beroende av enskilda dotterbolag här. Ja,
1: vi har pratat lite om det Vad, Liksom en utveckling som måste ske i den här typen av bolag. Man kan ju prata AQ och sådana också. Mm. Det måste liksom bli en, en, en bredd. Ja. Så du får gungor och karuseller effekter här. Både geografiska och branscher och så vidare va. Mm. Om, om man nu är ett sådant bolag. Ja. Annars så kan det ju vara viktigt att man inriktar sig på det man verkligen kan. Men här är det en mer spridd idé. Och då, ju mm. fler de kommer få in då. Ja, minska Stabilare risken. Bli.
0: Minska risken, okej. Det kanske inte blir de här monsteromsättningssökningarna om något år när ett enskilt jätteinnehav går bra. Utan, men, mm. men samtidigt, det minskar risken, eh, helt tydligt. Sen gillar jag generellt förvärv som inte är så där extremt stora. Mm. Eh, för, för det är också en stor risk då om det blir fel, va? Mm. Eh, så att, ja, men vi pratar i BBG här till exempel med
1: deras amerikanska förvärv som mm. man tänkte det skulle vara sådär konjunktur. Oh, okänsligt. Blev och det blev inte så bra i år. Det är så svårt att veta men det får en jäkla påverkan när det är så stora förvärv. Nej. Mm. BTS style. BTS style. Ja, upp <laughs> ja. små grej
0: på små grej på små ja. grej och sen blir det ganska bra med tiden. Nej ja, men in the trade och alla de här, Adtech och, ja. och så är det ju. Uh, jag tycker också att ett av deras uh, dotterbolag i, i, har ett av de skönaste namnen då, Bullerbekämparen då. Mm. De är väl ganska nya in här. Ja, <laughs> för ett år sedan ungefär ja, kom mm. de med Skönt namn. Det är ju såhär, Peter Lynch skulle älska det namnet. Ja, och annars så. är ju Christian Berner, Tech Techtrade inte det, det bästa namnet på börsen direkt. Ja, uh, men, men, så, men Man kanske man kan väl till, tänka sig att grundaren hette Christian. Och Berner. <laughs> ja, det finns faktiskt Berner här i ägarlistan så det är mycket ja, möjligt. Det är väl sannolikt. Mm. Uh, Christian Berner då har ju faktiskt tillväxt på över 10% per år. Det är bra. Uh, man har det som mål och man ligger där historiskt om man kollar de senaste åren. Mm. Eh, marginalmålet dock 9% ebitda marginal. Här har man bara 6,5 då. Eh, ungefär i snitt. Så att här har man ju en bit kvar. Mm. Eh, ja, balansräkningen fortfarande är helt okej. Okay, så jag tror man kan eh, fortsätta förvärva en del under nästa år. Hoppas man ju på i ett sånt här förvärvscase för det är lite det det är nu. Faktiskt. Eh, man får väl vara lite orolig för inför Q4 här. Med tanke på ordringången. Samtidigt de här nya förvärven hjälper till. Förra året Q4 var väldigt speciellt också. Stor vinst av räkning för ett värmeprojekt i Vitryssland. Mm. Bostadomsättning men belastade marginaler. Så marginalen borde man fanken kunna slå mot förra året. Men omsättningen blir ju väldigt svår mm. att ta då. För 2021 ser jag ganska positivt här på verksamheten. Dels har du förvärven. Som ger ungefär 10% pro forma. Och dels hoppas man ju på att de bör kunna förbättra lönsamheten, som nu är en bra bit under de här långsiktiga målen.
1: Mm. När du säger 10% pro forma, Ola, mm. då menar du att det är på helheten som
0: blir när man räknar in dem. Ja, sen vet, ja. Mm. sen vet man ju inte hur det blir framåt. Men om du kollar vad de har i omsättning mm. just nu då. Mm. Mm. Ihop med men, Ja. Då skulle de kunna addera 10%. Då blir det 10% om de håller till sin nya sättning. Mm. Mm. Jag eh, såg Redda ha i följe de här ehm, och har 2,50 prognoserad vinst för 2021. Det tycker jag känns lite optimistiskt faktiskt, om jag ska vara ärlig. M men eh, det är mm. möjligt. Det är, inte, det är inte så här helt orimligt. Ja,
1: Redda har ju varit lite all over the place här under pandemin så jag är inte så där <laughs> riktigt trygg.
0: Nej, eh, ibland tycker jag generellt så tycker jag många uppdragsanalyser funkar bra som någon form av koll på vad, mm. hur de räknar och så, mm. men utgå som vi brukar säga alltid från din egen analys mm. eh, och sen kan du ha det för att kolla om du har missat något uppenbart då. Mm. Ja, det kan finnas mycket information där mm. som kan eh, vara bara... Men ja, men kollar man Q3 nu så är det ju väldigt många av deras eh, analyser som har varit alldeles för lågt ställa så att det, det kan vara åt båda håll. Mm. Eh, för nästa år, ja, 2,50 lite högt. Jag, jag kanske tror mer på 2,20 då. Mm. Eh, så något sånt. Men det spelar inte jättestor roll om det är P11 eller 10 liksom. Eh, tror man på den här, tror man på och målsättningen att växa med 10% per år med förbättrad lönsamhet så är det billigt oavsett tycker jag. Mm. Men ja. alltså balansräkningen? Ja, men Vad det, sa är om balansräkningen? Nej, bara, den, den är liksom 1,3 gånger EBT har någon sån här skuldsättning så det är inte Absolut inte särskilt ansträngt. Ja, jag fattar. Det är det här jag tycker är imponerande med de här bolagen. De, mm. de, någonstans kommer ju
1: de här förvärvspengarna ifrån. De
0: Tankar av sina tidigare. Köper ofta relativt eh, med relativt låga multiplar ändå. Då. Eh, och eh, kassaflödet betalar mm. av en del. Då. Mm. Så nej, eh, jag tror man kan förvärva en del nästa år med då, om man vill det.
1: Faktiskt. Nej, men jag... Nej, för du, det var jag skulle fråga dig redan innan nu sa du sa det att det här är ju en, det här är ett förvärvsbolag. Mm. Det är så det... de ska växa Nej, så är det ju nu och, för ja. och, och, och så länge de, länge de får bibehållna kassaflöden i de förvärv de gör så kommer, får de bara mer och mer pengar att trycka in det är ju, mm. ja. Så länge man är duktig på det här Viktigt såklart. Ja, in the trade. Så, så är det ju en fantastisk affärsidé. Men det kan också göra jädrigt ont om man, går, om man plumpar rejält. Mm. Men
0: då har du den här med, med större fler antal bolag och många förvärv. Mm, mm, då, 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 då de dåliga försvinner lite då. Mm. Sen, ja, nej men så är det ju. Man gör ju inte sådär jättemånga utan det är ett par per år kanske. Mm, mm. Um, nej, än så länge tycker jag man verkar klara det bra. Mm nej, vi, eh, nej gillar Och det.
1: storleken på det här bolaget är så att den börjar bli den här jätteintressanta storleken att de ja. är, börjar bli så stora så att risken för riktigt konstiga grejer börjar gå ner. Mm. Samtidigt som de är stora nog för att börja bli det här härliga slagläget. Mm. När, när, när de ska börja vandra genom,
0: genom midcap då. Ja nu är det ju 7 800 miljoner i omsättning och bara en halv miljard tror jag i börsvärde. Ja, det kan gå jättefort. Ja, de är på midcap Nej, men det är intressant. Intressant. Så det
1: är ju därför vi börjar arbeta vattnas lite. Ja,
0: vi vill ett intressant case som ni gärna kan kolla på. Vi äger inga aktier här, men Nej, det börjar så intressant tycker vi. Vi får se. Vad som händer med tiden här. Uh, får väl avvakta också Q4 här Och se hur lite mm. hur orderingången Spelar ut där Kanske kommer lite förvärvskostnader För de här förvärven möjligtvis också mm. uh, Kan göra men, uh, 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 nej, men håll koll på Christian Bernet Tech Trade ja. Faktiskt uh, intressant Mycket vi. intressant mm. Jaha det var dem
1: uh, Då får vi köra klassikern Ola mm. Nu ni blir det du ni. Den har du kört varje gång. Ja, eller? en riktig riktigt coronaflare. Det... Eh, de har ju haft det mesta emot sig under året. Här var med i avsnitt 50. Så det är över ett år sedan, 18 september 2019. Mm. Eh, ja, vad ska man säga om det här? Alltså, det känns ja, du pratar lite om att ja, hämtmat och sånt tar de lite grejer till men alltså äh, tufft. Det måste vara. Alltså. Ah,
0: det har varit, eh, framförallt Q2 var ju nattsvart här med mm. minus 40% omsättning. Viktiga
1: kunder här måste vara hotell, restauranger ah, och, ah. Och, och så här fester. Mm. Privata,
0: st större privata fe mindre och större privata fester är viktiga för Duny liksom. Ah, innan de bara... gjorde om de, uh, den här uh, affärsområdesuppdelningen så hade de ju tabletop som ett. Det mm. var ju 50, över 50% omsättning och mm. det är ju liksom bords mm, ja. och sånt till hotell och restaurang ja. alltså det är ju klart det har varit riktigt illa mm. under 2020 då här Q2 blev som sagt nattsvart och faktiskt en brakförlust på det också första mm. gången så jag tror all, jag har lång historik på nu aldrig ens varit nära mm. ett förlustkvartal och så bara men, men pandemi är ju en speciell händelse mm. det är ju det ja
1: men Man kan väl titta lite på vad som hände med Scandic till exempel. Jag ja. tror
0: man förstår lite här. Och dessutom då över 50% här i centraleuropa mm. som, som stängde ner mm. extremt också då. Eh, Q3 dock bättre. Mm. Eh, borde, Sommar. Borde borde ju vara så mm. också kan man tycka. Öppnade ju upp lite där samhället och eh, omsättningen minus 7% procent bara och det operativa resultatet minskade från 130 till 110 mm. så det är bra jobbat en hel del kostnadsbesparingar där också då eh, och som vi sa, eller du sa här att man har faktiskt en växande del av omsättningen från takeaway och måltidsförpackningar och sånt där och det har ju stått emot eh, hygligt bra då, mm. under året man har förbättrat balansräkningen som väldigt många här under året inställd utdelning. Man har sagt lägre investeringar. Kassaflödet har inte varit så himla bra då. Men de sakerna har ändå gjort att nettoskulden har minskat. Så nu har man en och halv miljard i nettoskuld vilket är ganska mycket fortfarande då. Eh, väldigt mycket om man ställer det i relation till årets <går> vinst. Men, men med normal vinst då mm. eh, om vi tar förra årets ebit så alltså, är det två gånger Ibidio. Ja det här slår ju mig när, vi, när jag satt och lite skämsamt,
1: eh, skämsamt men orerade om att det här året kommer vi så att säga behöva stryka ur våra mm. eh, rullar på något sätt här för att det här kommer ju, kom ja ah, det, det var ju år mm. 2020, 2020. Mm. och sen har vi flera bolag som kommer komma in över våra liksom, årsestimat här. Ja. Oh. Hur fasen är det möjligt? Mm. Det, är helt, det känns helt ordentligt men de här, de här förlorarna
0: de får man liksom, ju ja, översätta. Det 2020... kommer att finnas feta, mm.
1: de kommer att vara rödmarkerade tror jag.
0: Man kan säga så här, snittmarginal senaste fem åren om du tar bort 2020, mm. så kommer nog, eller sju. <laughs> ja, men i väldigt mycket färre fall än vad jag trodde det skulle bli. Mm. Ja, 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 herregud. Så att eh, Nej, är ju... Ja. Nej, tydlig förlorare här då. Q4 mm. jag är lite orolig. Nu är det ju någon form av, det är ju hårda restriktioner igen här nu. Ja, det är ju ingen som bor på hotell nu. Nej, men det var ju mer i juli, augusti ja, och... Det var
1: ju, det var ju ganska låg smittspridning och folk tog sig runt och det höll ihop liksom. Mm.
0: Nu, nu är det inte så längre. Nej, Nej Q4, det, jag tror det kan bli lite sämre ändå faktiskt. Eh, inte alls omöjligt. Vi har ju många av oss närstående
1: som, som är på andra typer av kontor på dagarna. Mm. Och eh, där det är tuffare restriktioner nu än vad det var någon gång i våras. Jo, jo visst. För då gick vi mot sommaren och... Mm. Man, man bröt den där pucken-toppen ganska mm. snabbt. Och nu är vi ju fortfarande i en stigande trend på väg rakt in i
0: vintern här. Mm. Så att Exakt. Det är inte så roligt. Nej, så, så Q4 blir nog inget jätteroligt. Nej, och det, hela, hela julen blir ju inställd här så att säga. Ja.
1: Det måste vara... Ja. Och, och, och då måste jag ha oerhört stor säsongsförsäljning. Julbord. Så att ja, det. fiff. Mm. Det här är ju inte kul alltså. nej Nej,
0: så, så att... Det här... no,
1: nu är det ju bara Sverige Det här är ju en nu, nu är den mm. faran igen nu tittar ja. jag precis utanför mitt lilla fönster här ja, det är alltså, du, ni kan inte
0: historiskt har en... man haft över 50% procent i centraleuropa mm, så att mm. det är mer vad som händer i Frankrike och... varför, varför gör man så Nä, här? Men det är ju helt, högst, högst mänskligt att tänka ja, på Ja, man vill ju vara
1: en sån här en ja. skön snubbe som klarar av att inte bara liksom vad va du ser är allt som finns säger Kahneman och man ja. hamnar där hela tiden alltså.
0: Lomis och kontanter i Sverige ja, va, det jag är vet. samma mm. och, jag
1: gör, och jag hånar folk för den och så sitter jag och gör <laughs> samma grej med du men jag tror ändå att det finns ganska mycket högtider runt om som sker under den här perioden folk ja. hittar på en anledning att få samlas lite i mörkret och ha det lite mm. trevligt och mm. Så, så att, eh, nej, ja, nej, det kommer inte bli något.
0: Nej, det, det, det blir inställt. Q4 blir nog inte bra för Duny. Eh, däremot har man ju redan gjort många kostnadsbesparingar. Så att man börjar ju klara det bättre än Q2 tycker jag. Eh, för det blir ju som sagt en, en väldigt en snabb smäll där. Jag vet
1: inte mycket permitteringsstöd och sånt de har. En
0: hel del. För den grejen vet man ju.
1: Jag vet inte när den ska bli förnyad nu. Men den går ut här i oktober annars.
0: Ja. Så jag
1: vet inte vad staten gör.
0: Nej, vet inte. Men, men, men jag tycker, ska man kolla på Duny så får man nog ta en lite längre Horizont. horisont. Va? Mm. För liksom med takt att samhället ändå kommer tillbaka det är ju liksom vaccin på gång här och någon gång ska väl människor börja gå på restaurangen Och bo på hotell liksom
1: ja, Jag är ganska sugen ganska. Jo jag säga Man är ju som en sån här jo. kalv som har varit instängd Och ska ut på grönbeta Så jag, ja, väntar liksom, ju, jag väntar ju bara på att få spränga Staketet och ge mig Bara
0: ut. ta tåget till Göteborg Och ja, bo på fasen. hotell ja. weekend alltså, Nej liksom. men det är ju Ja, ja. Mm. Har massor med planer Jag tror det kommer bli världens boom så fort det här släpper.
1: Ja kanske lite mindre sugen på att flyga utomlands. Så än vad jag skulle vara i andra lägen. Inrikes destinationer är extremt lockande.
0: Mm. Men, Tyvärr eh, ingen skid i vinter förmodligen. Nej. Men weekend i eh, Stockholm liksom. Mm. Ja. Ja, ja, nej, jag med, med tranos <laughs> På badhotellet. Ja det räcker för mig. Mm. Ja nej man får nog ta den lite längre hatten här. Mm. Uh, kollar man vad de gjorde i resultat 2019 till exempel, före pandemin här så var det ett operativt resultat på en halv miljon då ungefär och nu har man ett EV enterprise value det vill säga börsvärde plus den här nettoskulden då mm. på cirka 6 miljarder, så det är ju det är fortfarande inte jättebilligt EV genom operativt resultat på 12 då mm. uh, man har dock en väldigt stark och stabil historik. Inte så hög tillväxt dock, men bra lönsamhet och stabil lönsamhet. Och bra det är sällan man har år med stora omsättningsminskningar. Mm. Förutom nu då, 2020. Men det får ju ses som ett väldigt speciellt år. Alltså. Det är ju så. Man har 3% historisk tillväxt. Det är inte mycket. Målsättningen är 5% organisk tillväxt, men där har man ju inte alls legat historiskt. Mm. Ehm, för 3% historisk tillväxt är inklusive förvärv då. Ehm, ja, nej, jag, jag vet inte. Jag tycker, är operativt resultat på 12%? Det är inte jättebilligt med tanke på tillväxten. Och mm. att vi nu pratar om vinster som eventuellt kommer inträffa när pandemin. Släpper. Ja det här är ju på framtida förväntade minst. Ja, ja eller snarare 2009. Ja. ja om de kommer tillbaka dit då. Mm. Eh, det är ett bra bolag känns som intressant. Hela den här grejen med takeaway och miljövänliga förpackningar då. Som man ökar inom mm. är ju också intressant. Mm. Eh,
1: jag vill, jag vill ju betrakta de här lite som Ica och de här. Mm. Jo, men de har haft en väldigt hög med, värdering. Med, historiskt. För att de ska vara så trygga. Men, mm. Jo, ja. men det, det är ju det. Ja, jag är ju skandig i den, mm. i den follan. gruppen follan också. Så mm. Att, mm. Men här fanns det en stor skillnad.
0: Jag tror du, ni har haft cirka P17 i mm. snitt. Mm. Fem år före, alltså närmsta fem åren före 2020. Mm. Och, och, och Med en tillväxt på 3% så är det lite ika-varning Varning. Mm. faktiskt. Och väldigt bra och stabil utdelning också kan man säga. Ja. Så det är lite den, De, den, det, det stabila, trygga. Ja, ja nej men här, här blir det ju inget. Nej, det är lite, 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 lite för för mycket lite mm. för hög kostnad här för den aktien. För vad man får i tillväxt här tycker vi.
1: Mm. Ja, för mig var det här lite av ett barn of case Jag har också slagit runt det här rätt mycket. För jag kände att, fan, ska man få äga Duny? <laughs> det var inte igår.
0: Nej. Men, eh, jag, nej. Jag, har, jag har räckt den aktien no. historiskt. Men det var ett tag sedan nu. Ah. Mm. Så att, eh, nej, det blir inget. Nej, eh, så vi äger inga aktier i Duny. Och just nu är vi inte så intresserade av att köpa heller faktiskt. Nej, Så... Det om eh, Duny. Ja, vi hoppar vidare. Mm. För nu är det faktiskt dags för eh, vårt bonusföretag, Invido. <laughs> ja, det, det är väl nästan årets poddbolag, ja, får man säga. Vi har, ja. vi har tagit ganska mycket om Invido under året. Och, och vi köpte in oss här i, i våras, april var det väl, mars-april mm. i kan... raset.
1: Och vill man veta vad vi. Ja, vad om vi man tycker om Invido nylit. generellt
0: så kan man ju lyssna på gamla avsnitt här. Ja, avsnitt 77 till exempel. Okay. Ja. Var väl
1: när vi eh, pratade om deras eh, omvända om. vinstvarning som vi får anledning att återkomma till här efter intervjun. Och under intervjun också. Ja. Eh, nej, jag vet inte vad du har att säga. Har du något inledande? Jag har lite grejer. Men...
0: Nej, inte mycket. Jag tycker bara att det är kul att vi har fått till en intervju med Invidos vd här, Henrik Jalmarsson. Ja, en väldigt upptagen person så det var jättekul. Ja. Och eh, ja, Vi spelade in det här på
1: länk igår, onsdag den 25 november. Mm. och uh, jag tänkte ge lite uh, lyssnartips här, lite som så här lästips som man fick på universitetet <laughs> tycker om man ska lyssna, lyssna extra noga när Henrik berättar om hur deras förvärvslandskap ser ut kopplat mm. till dela, deras relativt starka balansräkning det är ju också ett förvärvsdivet bolag ska man komma ihåg Absolut. Uh, de har en relativt ny decentraliserad koncernstyrmodell mm. som jag tycker är extremt intressant och sen inte minst uh, pratat om eh, Invidos som ett ESG-företag. Mm. Ja. De grejerna.
0: Det skickar du med. Lyssna. Det skickar jag med. Härligt. Ja. Nej, men då kör vi intervjun. Ja. Det är med stor glädje vi vill hälsa Invidos vd Henrik Jalmarsson. Välkommen till podden. Hej Henrik. Hej. Tack så mycket. Hej. hej. Som, som som chef för en koncern med 28 bolag inser vi att tiden är ganska Trång sektion för dig, så det är väldigt kul att du tog dig tid att vara med i en intervju här i Kvalitetsaktiepodden.
3: Ja, gärna. Vi ser fram emot en spännande diskussion.
0: Härligt. Kan du börja berätta lite om dig själv och din bakgrund? Hur hamnade du i Invido?
3: Jag har varit, haft förmånen att få jobba i lite olika branscher på många olika ställen i värdekedjan i min karriär. Jag inledde min bana i Nynäs Petroleum faktiskt, ett antal år. Jag jobbade framförallt med inköpsfrågor, logistikfrågor, planering och affärsutveckling och sådär. Och sen så gick jag in och spenderade ganska många år i livsmedelsbranschen, över tio år på Findus. Och har jobbat med logistik och planering, med verksamhetsutveckling, med marknadsföring, med försäljning. Och som vd för Findus verksamhet i Sverige och sen Findus verksamhet i Norden. Och i samband med det också sålde verksamheten till ett amerikanskt börsnoterat bolag. Och eh, bestämde mig för att det var efter tio år att det var dags att göra någonting nytt. Eh, och då var det faktiskt så att min företrädare som koncernchef, eh, Håkan Jeppsson, som ju eh, tagit gick bort för ett par år sedan. Jag kände honom lite sen innan. Eh, och i samband med det så gjorde vi en video lite förändringar. Och han frågade om inte jag var intresserad av att vara med på den här resan. Eh, och jag såg ju direkt potentialen i det som vi håller på med och blev exalterad. Och kom in som... Eh, Affärsområde som svarar för det största affärsområdet då, för lite drygt tre år sedan. Och sen i samband med att, att Håkan gick bort så och att vi då också gjorde om verksamheten lite, som jag säkert kan prata lite mer om sen, så klev jag in som koncernchef.
0: Och det är snart två år då. Ja, ja. Tiden går fort. Tiden går fort, ja. så är det. För våra lyssnare som inte riktigt har koll på Invido, hur kan du kort beskriva Invidos verksamhet?
3: Ja, vi är ju Europas största första och en ledande dörrtillverkare. Men trots det så är vi ju bara ett fåtal procent av den totala marknaden i Europa. Så fönstermarknaden i Europa är fortsatt väldigt fragmenterad även om vi har då gjort konsolideringsinsatser och en del geografier. Våra hemmamarknader fortfarande är ju framförallt Norden där vi har starka positioner allra mest i Sverige, Danmark, Finland. Men också en bra position på norska marknaden. Och sen är det UK och Irland där vi också har starka positioner. Vi har ju, och vi säljer ju egentligen fönster och dörrar till, vi tittar på marknaden i termer av ett antal kanaler eller segment som vi brukar kalla dem. Alltså där man säljer till direkt till snickar eller fönsterbytare eller via återförsäljare eller till exempel via byggbolag eller husproducenter. Och vi säljer ju också då i de här geografierna som jag pratade. Och inte minst den kanal som jag ska prata om och det kan jag säkert prata lite mer om sen är ju vår e-commerce-kanal med e-handel direkt till konsument.
0: ja Hur ser en normal affär ut? Liksom? Den, den typiska affären, hur, hur ser den ut? Ja, det varierar ganska mycket per
3: geografi och det är det som är lite speciellt och lite spännande då med den, den låga konsolideringsgraden i branschen och det fragmenterade kanallandskapet är att det är lite svårt att svara på den frågan. Det man kan säga typiskt sett är, om jag, om jag repeterar de fem kanalerna som vi typiskt sett ser på dem, alltså snickare eller fönsterbytare, direkt till dem, mm. via återförsäljare, industriförsäljning direktförsäljning till konsument med installation eller e-commerce. Så kan man säga att olika kanaler är starka på olika marknader. I Sverige så är traditionellt och i Norge är traditionellt återförsäljarkanaler ganska starka. Så de byggfackhandeln i Sverige och Norge med aktörer som Excelbygg, Bayer, Woody till exempel, mm. eh, har starka positioner och har stora affärer med sina kunder och vi i de marknaderna, våra bolag i de marknaderna, gör stora då affärer tillsammans med byggfackhandelskedjan och säljer ut. Och då är det ju typiskt en relation, liksom en indirekt relation med snickaren som vi ser som vår nyckelmålgrupp. I Finland, om vi tar det exemplet, så är direktförsäljning till konsumenten en ganska stark kategori och då oftast med installation Och en ganska stor del av fönsterförsäljningen i Finland sker alltså med installation och det är en väldigt låg del av den svenska marknaden. Och typiskt sett i Danmark så är den försäljningen Tillsnickare eller tömromästare, som, som danskarna kallar det, är nog det starkaste eh, segmentet eh, där ju vi också har en stark position med framförallt tre av våra stora bolag i Danmark. Så att det ser lite olika ut i olika geografier.
1: Jag frågar, jag en, en fråga kan jag ta. Där? När, ni, när ni säljer med installation är det då Har ni upphandlat den själva installationen eller är det era eget folk som gör det? I de
3: allra flesta fallen, i några fall har vi egna installatörer men i de allra flesta fallen så jobbar vi med tredjeparter som vi har då långa, långa affärsrelationer med. Så att vi jobbar väldigt mycket i partnerskap med de här. Så det är den vanligaste lösningen att installatörerna inte är på vår payroll så att säga utan är tredjeparter.
0: Hur mycket är eh, rep, eh, vad heter det, renovering och hur mycket är nybyggnation av fastigheter så att säga? Typiskt sett om man drar
3: ett snitt i biografin så brukar vi säga att ungefär 70% är till renovering. Eh, det där går ju lite upp och ner med cyklikalitet och, och stimulanser för renovering i vissa eh, faser då, som till exempel vi hade ett lite starkare rotavdrag ett tag i Sverige. Och sen, är, och sen är ju, ju nybyggnationen väldigt cyklisk så det går lite upp och ner men över tid så brukar vi säga att ungefär 30% av marknaden är eh, nybyggnation och rest, de resterande 70% renovering. Då kan man säga att i snitt om vi tittar tvärs alla våra geografier så är vi ju ett eh, totalt sett något starkare på renoveringssidan än vad vi har på nybyggnationssidan. Och det är också ett mycket medvetet val. Alltså vi ser en möjlighet att bygga eh, starkare lokala positioner i renoveringssegmentet och vi ser också mer attraktiva marginaler över tid i det
0: segmentet. Just det. Eh, om vi går över till mer tillväxt här då så säger ju era finansiella mål att ni ska uppnå en organisk tillväxt som överstiger marknadens tillväxt och till det ska ni addera då eh, selektiva förvärv. Eh, jag är lite ute efter här och få något grepp om vad ni tror om marknadstillväxt över tid och hur mycket förvärv kan liksom, rimligen kan bidra med över tid här. Har, har du någon kommentar på det?
3: Ja, alltså typiskt sett brukar vi säga att den organiska tillväxten i marknaden är någon procent liksom i snitt över Europa. Det man kan säga om den organiska tillväxten nu, inte minst med de hållbarhetsvindar som vi blåser väldigt kraftigt totalt sett i Europa, påeldat av Green Deal i EU och också lokala hållbarhetsinitiativ, är ju att fönster är ju liksom en viktig del av energieffektivitet i fastigheter- och fastighet och energiförbrukning är en stor del av det samlade klimatavtrycket i EU. Eh, så att det kan ju vara så liksom att, att det finns anledning att tro att av den anledningen att den underliggande organiska tillväxten kan vara lite starkare under en period framåt. Men över lång tid så brukar vi säga några procent i, i liksom, organisk underliggande tillväxt över en cykel. Och vår marknad ja. är ju cyklisk så är det ju, så att det, det, det kan ju gå lite upp och ner.
0: Sen kan man ju så, någon... ja, så att eh, några procent där, det är liksom BNP eller inflation det, som, som det växer med och sen så ska ni vara bättre än det, så alltså någon procent till där då kanske. Och sen så är det då förvärv som är en ganska viktig del av er strategi, tillväxtstrategi här som jag har förstått.
3: Ja exakt och det är ju egentligen så att video är ju resultatet av 50 förvärv över de senaste 24 åren. Och vi har ju alla avsikter att fortsätta med den framgångsrika förvärvstrategin. Eh, och då kan man ju modellera det där på lite olika sätt och beroende på vilka andra tagarna man gör om utvecklingen av fritt kassaflöde och vilka multiplar vi betalar så kan man modellera fram hur mycket vi borde kunna förvärva lite och det där varierar såklart lite över tid för det beror ju också på eh, cyklikaliteten och konjunkturen hur vårt kassaflöde rör sig lite upp och ner och inte minst alltså eh, vårt underlig våra underliggande investeringar vi har ju stor potential till exempel i vår e-commerce verksamhet där vi ju då eh, ser till att styra om investeringar för att fortsätta växa den. men 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 eh, Givet allt det där så ska ju förvärva det eh, några procent till på den eh, tillväxtresan då. Eh, och liksom i snitt över en, en cykel. Just det.
1: Nu mm. var det över till... Det här, det här, hade mm. Jag hade jag en fråga nu eftersom jag frågade om det med service innan. Mm. Är, det, är det en riktning ni skulle kunna tänka er att växa i? Eller är det, är det tillverkning och produkter som är liksom fokus? Jag svaret på den frågan är lite beroende på geografi och segment ska jag vara ärlig och
3: säga. Alltså... Eh, vi har liksom en bild över eh, vad vi är duktiga på, vad vi kan bidra med i våra bolag. Vi, pratar, vi brukar prata om eh, på engelska då, om Invidos virtual cy cycle for growing shareholder value, eller ibland kallar vi det Wheel of Fortune, lite skämsigt då. Men då är det ett antal element där vi tycker vi har visat över tid att vi är duktiga på att skapa värde i de bolagen vi förvärvar. Och där är ju inte servicedelen den bärande pelaren, men däremot så är det så att service är en integrerad del av i ett antal marknader. Och där har vi kunnat visa över tid att vi har varit duktiga på att kapitalisera på det också. Och där är Finland ett bra exempel. Så jag skulle säga att generellt sett så är det den industriella logiken vi är duktiga på. Det är eh, utveckling av fönster- och dörrprodukter. Det är att, liksom, eh, att kommersialisera och paketera dem och sen att driva en effektiv försörjningskedja på det. Det är det vi har visat oss vara duktiga på. Men där servicen spelar in i de marknaderna där det gör det har vi också visat att vi är duktiga på att kapitalisera på det.
0: Ja, nu var det ju ett par år sedan ni gjorde ett senaste förvärv här har jag sett. Och är det pandemin som har påverkat här eller är det något annat som har påverkat att ni inte har förvärvat på ett par år här?
3: Alltså, när vi gjorde, lanserade vår uppdaterade styrningsmodell som vi kallade för Simplify 1 januari 2019. Så hade vi ju några ett antal liksom aspekter som vi ville adressera i bolaget eller förbättra i koncernen. Och då var ju eh, balansräkningsposition och kassaflöde en av de sakerna. Så det man kan säga, de, de stora anledningen till att förvärvsaktiviteten ligger lite lågt i tak var ju först drivet av att vi ville säkra en lite starkare balansräkning innan vi gick på mer aggressivt med förvärv. Och sen kan man ju säga, i andra hand, så var det ju eh, sen den stora korona eh, den som kommer i våras när det här exploderar när vi stod redo att börja göra lite saker och sen nu kan man väl snarare säga att vi i viss mån hålls tillbaka rent praktiskt därför att en del av de förvärvsdialoger vi har hålls tillbaka av att man inte kan träffas och, och rent praktiskt inte kan inleda eh, due diligence-processer och sådär. Så att i viss mån har det väl påverkat tempot i det, i det korta perspektivet eh, för att avsikten då med att stärka vår balansräkning och skapa en bättre plattform har vi ju gjort. Vi har sänkt vår nettoskuld till 1,2 gånger EBITDA och står ju mycket starkare för att kunna accelerera den inorganiska tillväxtresan
0: också. Då. Ja, riktigt imponerande just den... Ja, i, dessa,
1: I dessa tider så vi gillar ju inte att ta lån när vi handlar som våra lyssnare vet men vi tycker väldigt mycket om när våra fina bolag eller våra bolagen vi är intresserade av Eh, nyttjar den möjligheten eh, under rådande ränteläge och så vidare så att eh, ni brukar vara jätteduktiga så vi, mm. vänt, vi väntar ju verkligen. Här. Men,
0: men det är faktiskt väldigt många bolag kan jag flika in med här som haft lite svårt att få till förvärv under året. Det är något jag har, har sett på många håll. Eh, det, är nog, det är nog inte bara ni som har haft problem med det. Ja.
3: Nej, alltså ni jobbar det,
1: aktivt med det. Mm.
3: Det Vi jobbar aktivt med det och man ska ju komma ihåg den osäkerheten som inträffade. Det är lite svårt att komma ihåg det nu nästan hur läget var i början av mars när coronapandemin kom. Men Det, klart, det var ju ingen som visste hur läget skulle bli och vi vill ju vara väldigt. Alltså, en av, våra, en av de saker som vi uppfattar att våra investerare uppskattar med oss är att vi har visat trots en cyklisk marknad en väldig stabilitet i vår performance över tid och därmed så behöver vi ju också vara ganska... Vi behöver vara ganska balanserade i de besluten. Så vi, vi byggde ju rätt så, eh, både väldigt pessimistiska och mer optimistiska scenarier när det här träffade. Och det var ju ingen som visste vad som skulle hända. Det fanns ju liksom en första farhågan är ju. Okej, får vi en likviditetskris likt eh, lehman nu? Och vad innebär det? För hur säkrar vi kapital för att driva verksamheten i tiden och så vidare? Så mm. kan man ju konstatera att det har inte utvecklats så. Så att i nuläget är det nog snarare eh, praktikaliteter som reserestriktioner som håller tillbaka oss som en del annat då.
0: Ja, Ska vi ta en fråga till om pandemin och sen lämna det tråkiga bakom Nej. oss. Hur har det liksom påverkat Invidos hela business här under 2020, både positivt och negativt då? Ja, vi är till och med en
3: av de verksamheterna som har fått liksom en, eh, as båda aspekterna eh, till livs tror jag. Alltså, och å ena sidan så är det ju så att det är klart eh, den här spridningen under våren eh, ledde ju till kraftiga restriktioner vilket ju fick påverkan på olika sätt. Rent praktiskt sett var vi faktiskt tvungna i linje med direktiv från regeringen att stänga verksamheten i UK och mer eller mindre på Irland också i nästa ett antal veckor. Det är klart att det påverkar dem ganska mycket. Eh, vi har ju också haft, till minst i Finland så är det har vi en stark konsumentförsäljning och mycket och det är försäljning i hemmet. Och det är klart konsumenters vilja att bjuda in människor i hemmet under de omständigheterna har inte varit jättepositiva vilket då också har påverkat negativt försäljningen. Och sen har vi haft sjukfrånvaro. Vår verksamhet är att vi säljer ju produkter som är skräddarsydda för varje order. Och varje order är unik. Vi är väldigt beroende av liksom jämna flöden och jämna takter genom vår fabrik. Och det är klart om de är hög sjukfrånvaro och eftersom vi minstar förkylning på, på en själv eller familj med barn till exempel så måste man stanna hemma så har vi haft negativ påverkan från det. Så det har varit ett antal faktorer som har påverkat oss negativt och några segment som har varit ganska hårt drabbade. Å andra sidan så får man ju säga att i vissa av våra segment så har vi ju sett den här eh, hemmafixat trenden också. Vi har ju haft en, vi förväntade oss en väldigt stark tillväxt inom e-commerce till exempel i år med de investeringar vi har gjort. Men den har ju varit ännu starkare än vad vi hade förväntat oss och en del av det tillskrivs säkert pandemin. Då. Så att jag tycker vi har sett lite både en stark konsumentmarknad eh, i vissa geografier men också negativ påverkan på effektivitet och framförallt eh, i UK och delvis i Finland då, skulle jag säga. Just det.
0: Lönsamhetsmålet ni har är ju på EBITA-nivå, och den ligger på den har det satt 12 procent. Det är något ni ja, ni är, ni är väl på väg kan man säga, men det är något ni inte riktigt har nått upp till historiskt i snitt. Eh, vad ska liksom få er att, att nå dit? Eh, om du kan beskriva nå, är det, är, 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 någon faktor, eller är det mängder av faktorer?
3: Jag tror det är ett antal faktorer som behöver spela in. Alltså, dels så finns det ju ett antal aktiviteter som vi jobbar med framförallt i affärsområden nord. Vi har ju ganska stor spread i vår marginal mellan affärsområdet syd och affärsområden nord. Och det är ett antal marginalförbättrande aktiviteter som vi jobbar med eh, som ligger inom egen kontroll. Och det, då är det dels handlar det om att stärka vårt konsumenterbjudande lite grann för att bli ännu starkare i det här konsumentsegmentet där vi vet att det finns lite bättre marginaler att hämta. Och Dels handlar det en del om effektivitet och investeringar för ökad effektivitet. Men man ska också vara och säga att eh, om vi tittar tillbaka på marknaden eh, både i Sverige och delvis i Finland så var det en väldigt stark marknad fram till låt oss säga, 2016. Sen började rotmarknaden successivt trappas av då eller renoveringsmarknaden i och med att rotmarknaden avdraget trappades ner lite grann. Vi fick lite amorteringskrav och så. Så den renoveringsmarknaden började gå ner. Då var ju industrimarknaden lite starkare ett tag men sen har ju också antalet nystarter trappats av lite grann. Så att ska vi nå hela vägen upp till målet så behöver vi också i allhet lite hjälp av marknaden i Nord att de behöver, behöver stärkas och komma in i en lite starkare cykel igen. Men då tror vi att för, liksom får vi ordning på de aktiviteter som vi har och vi får sedan en liten återhämtning i marknaden så är vi, tror vi att vi kan vara på god väg. Mot det målet.
0: Ni har en väldigt bra stabilitet i lönsamhet får jag säga. Även lite sämre år har ni faktiskt hållit uppe den väldigt bra. Hur, hur gör man det? Ja,
3: dels har vi ju varit eh, över tid eh, väldigt duktiga på att anpassa våra kostnader. Alltså vi är, eh, den, eh, det track recordet har vi sedan länge. Och Jag tycker det har förstärkts ytterligare sedan vi decentraliserade verksamheten och skapade tydliga resultatansvar ute i våra affärsenheter. Vi är väldigt snabba på att anpassa vår kostnadsmassa om vi märker att efterfrågan ändras. Mm. Eh, sen har vi ju också den aspekten att vi har lite spridning i vår geografiska exponering och att i detta segmentet så är... Eh, till och med mellan de nordiska marknaderna är begränsad. Alltså vi hade en period i, i slutet på 00-talet och början på 10-talet och den danska marknaden var lite trögare efter deras fastighetssmäll då i mitten på 00-talet. Eh, men då gick och andra sedan den svenska och finska marknaden väldigt starkt. Sen kan man säga att de senaste 3-4 eh, åren så har, har den svenska och finska marknaden varit lite trögare. Men då har den mark danska marknaden gått. Så vi har en viss eh, kontracyklikalitet i marknaderna. Eh, mycket medvetet ju då, men som hjälper oss att... Att, eh, att också möta det här. Så det är en kombination av de faktorerna ska jag säga.
0: Ja du, du var inne på det lite här. finns en, en lönsamhetsskillnad mellan de här affärsområdena syd och nord. E är det mycket på grund av den här privatkonsumtionsmarknadens andel i de här eller vad, vad är skillnaden här?
3: ja Jag tror det är tre viktiga aspekter där. Så för det första är det så att vi har varit duktigare över tid på att bygga en starkare konsumentmarknadsposition i affärsområdet syd. Och gjort det på ett sätt som gör att vi kan skydda de positionerna bra. Eh, och vi har väldigt starka kunderbjudanden. Så det tror jag är den ena. Eh, och det vet vi att vi har en lite högre marginal i de segmenten. Den andra som man ju faktiskt inte ska glömma bort är att hela vår e-commerce-verksamhet rapporteras i affärsområdet syd. Även den försäljningen som sker i Finland och i Sverige och så. Ja, det, det är viktigt. Vi... Det ja. vi så, och det påverkar ju den mixen också. E-commerce har ju högre marginaler än snittet eh, så att det påverkar ju. Och sen så finns det den här cyklikalitetsaspekten som jag pratade om Då de med marknaden i har varit lite svagare ett tag som har ökat eh, prispressen något och påverkat eh, lönsamheten negativt där och där har de varit lite starkare i Danmark och det har funnits bättre möjligheter att, att prisa där. Då. Så att det är väl de tre viktigaste
1: aspekterna. Ja, här finns det en intressant eh, frågeställning om eh, namngivning och geografisk expansion. När man hör det här eh, affärsområdet syd, mm. då tänker jag ju inte Irland direkt. Då <laughs> tänker, jag ju, tänker jag ju mer liksom sol och bad och så här. Men jag inser att era produkter kanske inte slår lika bra i, i, i de här riktigt sydlänta, riktigt sydlänta regionerna. Men vad ska ni den dagen ni liksom tar, det finns ju kalla delar av Italien, när ni tar dem, vad, vad ka, kommer ni kalla det då?
3: Ja, det är en mycket bra fråga. Alltså, det är väl the million dollar question kan man säga. Eh, eh, som ni förstår så är ju namnsättning av kreativitet i namnsättning av affärsområden kanske inte en av våra core competences då eftersom man heter nord och syd. Men det är klart så alltså, eh, eh, får vi en kraft. Alltså, om, vi, om vi får en större eh, en större och snabbare förvärvstillväxt då får vi väl titta i vår segmentsrapportering och affärsområdesindelning hur vi gör. Och då tror jag vi får anledning att se över namngivningen också i sådana fall. Så just nu funkar det bra för oss men, men det kan vara så att vi kommer till ett annat läge om några år och får tänka om lite.
1: Ja, men jag tror många av de länderna där Polen de gillar att få vara lite syd ibland så det, det är nog inte dåligt på det sättet. Eh. Nej men eh, vi hoppar vidare. Byter spår lite grann här till något som är väldigt hett. Vi har ju en väldigt stark miljötrend i samhället och även inom eh, investeringar faktiskt. Så frågan är positionerar ni aktivt Invidos produkter eh, med tanke på hållbarhet och miljö? Ja det här är ett område som växer i vikt eh, egentligen i alla våra
3: stakeholders skulle jag säga. Vi märker det tydligt på investerarsidan och intresset för det här. Men vi märker ju det också väldigt tydligt hos kunder och konsumenter. Och det är ett antal... Trender som eldar på det här naturligtvis. Jag pratade ju tidigare om ökad energieffektivitet i byggnader med, med starka utfästelser från eh, både regeringar och andra stakeholders och ett ökat intresse från konsumenterna. Men det handlar ju också om ökade förväntningar på cyklikalitet och värdekedjor och överhuvudtaget ansvarstagandet från bolagens sida. Då. Vi jobbar ju väldigt aktivt egentligen i alla dimensioner. Vi jobbar ju efter en hållbarhetskompass som styr våra, våra aktiviteter och initiativ på området i just de tre dimensionerna miljö, medarbetare och samhällsansvar kan man säga. Och där där vi ser den starkaste trenden just nu är ju på miljösidan. Vi har ju till exempel just nu då en kampanj på elitfönster där vi säljer fönster med högre alltså bättre energieffektivitet till konsumenter därför att vi ser att det är faktiskt en drivare bakom konsumenternas beslutsfattande och inte minst på innovationssidan så är det här en viktig faktor för oss delvis då drivet av byggnormer i olika regioner men också för att vi tror att här kan vi skapa en konkurrensfördel mot våra konkurrenter då i respektive geografi mm.
1: Ja, det är det är ju viktigt och många institutionella placerare är ju också väldigt hårt på den här bollen så det Viktigt både för vår framtid och för aktiekursen just nu. Ja det är det, men det är också glädjande att se att, det faktiskt,
3: att vi ser det på, på kund- och konsumentsidan för det är ju egentligen nästan det viktigaste att vi ser att efterfrågan finns där och att vi då kan jobba aktivt för att börja tillfredsställa den efterfrågan så det den här, mm. vi arbetar väldigt aktivt med inte minst i innovationsspåret och med frågan och vi ser att vi tar steg framåt liksom som samhälle hela tiden så att det ska skoj
1: Ja, om vi tittar då, du pratar här om medarbetarskap och sådär innan här att det är också viktigt och ni har ju under de senaste åren jobbat med den här nya decentraliseringsmodellen i organisationen. Vilka fördelar ser ni och vilka målsättningar har ni med det här arbetet? Ja, det är, det är ju en, vi lanserade
3: ju som jag nämnde tidigare, vi har kallat det Simplify då första januari 2019. Så det är snart två år sedan. Och syftet kan man säga var att komma närmare kunderna, att skapa ett starkare resultat av affärsansvar och ökat resultatfokus men faktiskt också på något sätt att öka transparensen runt beslutsfattande och att, att, att skapa tydligare liksom ägarskap lokalt vilket då gör, skapa både tydlighet men också hastighet. Och underliggande var ju poängen att stärka våra marginaler, bli mer kostnadseffektiva och förbättra vårt kassaflöde för att trycka ut resultaträkning och balansräkningsansvar i organisationen. Och jag tycker liksom att vi har sett positiva resultat av det här. Eh, I och med att vi gick från i princip, vi gick i princip från fyra affärsområden till 28 affärsenheter. Så vi i koncernledningen har ju en väldigt mycket tydligare transparens i affärerna och affärernas utmaningar, affärsenhet för affärsenhet. Liksom. Vi har en rätt så. Eh, jag är väldigt både nöjd och stolt över den uppföljningsverktyg som vi etablerar där vi liksom jag kan sitta i någon slags cockpit och följa respektive affärsenhetsutveckling i väldigt många dimensioner månad för månad. Och inte, inte för att vara inne i detaljer utan, utan snarare för att kunna utmana och ifrågasätta men också stötta vd där ute de driver verksamheten. Så vi har ju, jag tycker vi har sett resultat. Vi har stärkt vårt kassaflöde markant de senaste två åren. Vi har stärkta marginaler sex kvartal i rad liksom. Så vi har ju sett att ett ökat ägarskap, kundfokus och driv ger Resultat.
1: Vi pratar ju ofta i den här podden om regionala skillnader. Lite skämtsamt så det är tillåtet att vara vad som också är. Nej men vi brukar ju se ganska stora skillnader just mellan Danmark och Finland hos de bolag som vi, som vi tittar på och utreder. Det har gjorts många försök i Sverige att ta sig in på danska marknaden framförallt och kulturkrockarna där kan vara ganska intressanta. Har ni märkt någonting i införandet av den här att ni har ju era bolag väldigt utspridda är, är det så att man på vissa håll tycker att vad är det här nu? Ska ni inte bestämma centralt ifrån?
3: Ja, då kan man säga att det, det är ju en mycket relevant fråga. Eh, det, det som jag tycker, det vi har varit väldigt tydliga med är ju att eh, när vi pratar om decentralisering så har vi ju egentligen inte eh, vad ska jag säga, släppt ansvarstagande och beslutsfattande från ett koncernledningsperspektiv. Vi har ju snart kommit närmare verksamheterna utan det vi har gjort är att, att montera eh, ner så att säga, affärsområdesledningar och affärsområdesstyrning. Men vi ställer en skillnad. I, det, det som jag tror är fördelen för oss är att vi går till en ganska enkel logik med 28 affärsenheter med vd och alla som är redo att ta vd-ansvaret oavsett om de är i Finland eller Norge eller Danmark är ju, tycker ju det är liksom en positiv möjlighet för dem. Sen kan man väl säga att, att det är kanske lite fortare för danskarna att anamma autonomin än vad det gjorde för finnarna. Så kan det nog vara. Det kom lite mer självklart. Men, men generellt sett tycker jag att alla liksom har hanterat det på ett jäkligt bra sätt. Och framförallt egentligen som är det viktiga, tagit ägarskapet för resultatet.
0: Härligt. Ja, det Vi, jättebra. Mm. Vi intervjuade AQ Group här för ganska precis ett år sedan. De har gjort, de har liksom samma upplägg med stort resultatansvar ute i de 30 dotterbolagen så att säga. Så att, ja, tror, jag tror mycket på det här faktiskt. Ja, ja, ja vi har vi... ju som
3: sagt redan sett positiva resultat tycker vi så vi är, vi är glada för det men tror det finns mer att hämta.
0: Mm. Om vi går över till aktien här då lite. Förstår om du inte kan kommentera aktiekursen och sådär. Men vi har, det är ändå så att kursen idag står på ungefär samma nivå som för fem år sedan och är ner en hel del sedan den här er senaste kurstopp här under 2017. Då. Är ni nöjd med er verksamhetsutveckling under de här senaste åren om, om, vi, om vi bortser från själva aktiekursen då?
3: Alltså om vi tittar på verksamhetens utveckling kan man säga att, att det fanns ju en anledning till att vi gjorde den här förändrade styrmodellen och lanseringen i början av förra året och det var ju för att vi var inte riktigt nöjda med utvecklingen i alla delar av koncernen eh, och, och vi stod ju i ett läge i, i, i slutet av 2018 men en betydligt högre skuldsättningsnivå än vad vi har nu. Marginaler som, som var stagnanta kan man väl säga och på sina håll lite på väg ner. Så att det är klart att det var vi inte och därför tog vi också åtgärder. Sedan dess har vi ju som sagt då stärkt vår balansräkning markant, genererat bra kassaflöden och stärkt var marginaler sex kvartal i rad. Så att, jag menar, tittar vi i backspegeln de sakerna vi gjorde och vilken konsekvens och vilken effekt de sakerna har fått så tycker jag vi har anledning att vara, att vara nöjda eller förlåt, vi ska inte vara nöjda. Vi ska vara stolta över det vi har gjort men vi är ju inte nöjda. Vi har ju, vi har ju mer kvar att göra och vi, vi vill ju visa att det finns betydligt större potential än så i bolaget.
0: Jag tror ju att tillväxten är väl det som marknaden har haft lite problem med sista tiden. Balansräkningsförbättringen och lönsamhetsförbättringen är ju såklart positiva men marknaden gillar ju som du vet tillväxt och framförallt nu är ju är ju tillväxtbolag väldigt, väldigt mycket i, i ropet. Så att eh, det kan vara det och det är ju förvärv då såklart. Eh, och balansräkningen har väl... Gjort bättre, skapat mer möjligheter till förvärv framöver här kan man tänka. Ja och det kan man väl säga
3: i, i förhållande till eh, vår utstakade strategi och eh, den värdeskapande potential som vi ser i bolaget så är det ju också så ur ett internt perspektiv att nästa naturliga steg på den är ju att, att eh, så att säga återigen visa oss själva då, och då också i någon mån marknaden att vi kan skapa värde genom förvärv. Eh, nu har vi byggt musklerna för att kunna göra det eh, och accelerera det jobbet lite igen så att, det, det ser vi fram emot.
0: En sista fråga här och den får handla om ägarbilden här. Ganska spridd ägarbild får vi säga utan någon tydlig huvudägare. Vad ser ni för för- och nackdelar med det?
3: Ja, vi, alltså vi, från ledningsperspektiv så försöker vi förhålla oss i ett perspektiv att vi inte har sådär jättemycket perspektiv på det. Alltså, och det är ju i någon mån fördelen med svensk bolagsstyrningsmodell. Vi har ju en, en valberedning som utser en styrelse som tillsätter oss i ledningen och vårt ansvar är att förvalta och utveckla den här verksamheten. Och vi gör det med, med kravställande och, och i viss mån beslutsfattande från styrelsen då. Och jag tycker vi har visat över tid att det där fungerar väldigt bra. Sen finns det ju såklart scenarion alltså där det är, kan vara positivt för ett bolag säkert att ha en huvudägare men, men det, det skapar ju också kan ju också i vissa fall skapa inlåsningar och, och förväntningar eh, och kanske begränsa utvecklingen av bolaget. Så att vi, eh, vi tycker vi har givet liksom, det läget som vi befinner oss i skapat en modell eh, som fungerar bra och jag är väldigt nöjd med eh, hur Modellen som sagt funkar både för, för tillsättning och utveckling av styrelsen och ledningen. Och jag är väldigt glad både för den utmaning men också den stöttning som vi får av styrelsen. Så att, eh, jag tycker det funkar bra för oss.
0: Okej, okay. mm. tack.
1: Bra. Vi hade, tiden sticker iväg här. Eh, och vi skulle säkert kunna prata en video hela, hela dagen. Vi, tyvärr sitter vi på länkar nu. Vi brukar vara så här fula så i vanliga fall så tvingar vi oss på de företag vi intervjuar och kommer ner på plats och så här och glider runt och härjar. Och då, då kan vi ju verkligen få chansen att prata hela dem. Men så kommer det inte bli här. Så avslutningen här nu på, på det här samtalet så tänkte vi att du skulle få vara jury i en tävling här Henrik. Det ser vi mycket fan ut. Ja, vi har ju haft en, en tävling här i podden sen senaste avsnitt, avsnittet då där vi försöker få till hitta ett bättre uttryck en omvänd vinstvarning. Så jag tänkte, ska vi köra varannan här, Ola, eller? Ja, kan vi göra. Så, så kastar vi sju stycken av de bästa förslagen. Vi har fått in väldigt många förslag. 46 eh, olika förslag blev där. Några stycken överlappar, kan man säga. Det finns några favoriter hos lyssnarna. Då, men, eh, så vi kastar våra sju bästa förslag mot dig här. Och sen så kan vi backa tillbaka efteråt om du, vill, om du vill få recap. Och sen ska du få sätta vilken du tycker är bäst. Och den du gillar bäst här kommer få ett pris. Det blir okay. faktiskt en bok av uh, Howard Marks the most important thing, thing som uh, vi tycker är fantastisk. Så att uh, vi kör så ska vi se om vi tar oss igenom det här då. Får jag chansen att börja Ola eller? Ja, kör. Sure, sure. Så ett alternativt uttryck då till omvänd vinstvarning och då skulle det kunna vara vinstuppjustering.
0: Ett annat uh, vinstavisering Okej. Okay. God vinstprognos. Sen har vi en på lite rolighetskontot här. Analytiker Lavette. <laughs> Sen har vi någon som har försökt ta
1: det här i en smart riktning och göra en förkortning här. Par som står för positiv avvikelse resultatmässigt. Okej, det äh... borde väl snart vara burde i sådana fall om man skulle dra golfan. Ja, med ja, gym, men... ja jag, var
0: lite rädd, jag var lite rädd för den. <laughs> okay. Jag inser det. Ja. Ja. Sen har vi en som vi gillar, lite, lite koppling till oss här då, eh, kvalitetskommuniké. <laughs> Okej,
1: okay. ja, och, och sen är det sista också, Ja, sen tar vi sista då och den här, den här är ju våran absoluta favorit då. Det är förslaget, pengar rullar in som det ska, det går bra nu med meddelande. <laughs> <laughs> ja, det är den vi brukar använda internt då. <laughs> ja. Så, så du kanske ja, men, har en Det, det var svårt. Kan,
3: kan vi ja. bara, för nu har jag liksom de, de fyra sista har top of mind. Kan ni snabbt bara
1: recappa de tre första? Då hade vi vinstuppjustering, ja. vinstavisering och god vinstprognos. Alltså, jag måste vara så tråkig
3: och tycka att, att eh, alltså, vinstavisering låter ju positivt men, men då kan det ju låta som att alternativet var att man inte skulle göra vinst och eftersom vi tillhör ett av de bolagen som är stolta över att eh, visst har vårt resultat inte alltid varit exakt lika vad som vi hade hoppats men det har ju alltid varit vinst i alla fall eh, mm. så att eh, vinstuppjustering hur tråkigt det än låter kanske är det bästa faktiskt. Jag tror vi, eh, jag tror vi röstar på det. Alternativet är ju eh, pengar rullar in som det ska <laughs> eh, men, men jag tänker att eh, Det blir lite för långt för rubrikerna När vi ska skicka pressreleaser Så att jag tror vi håller oss till vinstuppjustering
0: jag Vi tror kanske klart... ska få till förkortningen Bördig på den mm. <laughs> ja. jag, jag tror faktiskt ja. klart och jag båda Som seriöst förslag också tyckte Vinstuppjustering var bäst mm. faktiskt Så att det är ja. lite kul mm. Ja, det ja men det är, känns
3: som en bra För jag håller med om att eh, Omvänd vinstvarning låter inte Så positivt som Nej. det egentligen är
0: Så att, Nej. Eh, det tycker jag var bra i det Nej, men då ja. skickar vi runt det där till Dagens Industri och Affärsvärlden här, så, att de, ja. så att de är med som här. Mm. Ja. Per perfekt. Ja. Ja.
1: Ja. Nej, men då, då vill vi tacka för den här intervjun och att eh, du tog dig tid. Och jag var... tackar
3: så mycket för möjligheten att få vara med. Eh, och ni är såklart eh, varmt välkomna när corona släpper om ni vill komma ner och glida runt i verksamheten. Eh, som sagt. Det gör vi, gärna. vi brukar
1: gilla att ta en sväng ner till Skåne eh, mm. då och då. Så mm. att, eh, det, det, det kommer nog kanske hända. Bra. Ja, då säger vi tack och hej. Tack. Tack, tack så jättemycket. Hej med. Där satt då Ola. Ja, trevligt. Ja. ja. Och hoppas att ni
0: nu fått en ännu bättre bild av video Ja, jag hoppas det är lite därför vi gör de här. Ja. Vi hade ju intervju i akus vd här för ett år sedan ja. och ja, det är för att ge lyssnarna lite, kanske lite mer inblick mm. i, i, i vissa, vad vi tycker kvalitetsbolag då.
1: Verkligen. Mm. Eh, och vi vill ju också passa på att poängtera att vi inte på något sätt tagit betalt eller fått betalt av en video för att de ska få vara med i podden. Om vi mot förmodan någonsin skulle göra ett så kallat betalt samarbete med ett börsbolag mm. kommer det eh, framgå i det avsnittet med all önskvärd tydlighet. Bra. Men då bör man ändå understryka här Ola mm. att vi äger ju aktier i video. Jo det gör vi. Det har mm. vi sagt här sedan i våras. Ja. Mm. Eh, så då interesse i bolaget har vi, har vi. ändå. Ja. Eh, ja, och vill ni ha ännu mer av Henrik och även få ett ansikte kan vi rekommendera deras nya informationsfilmer. Och de har vi länkat till på Twitter tidigare idag så de kan hitta där.
0: Mm. A window of opportunities. Mm. Ja, mm. Det
1: är härligt. Ja, och när det gäller den nyinsatta tävlingen som Henrik var domare i i intervjun här mm. så är upphovsmannen bakom den nya omvänd vinstvarning som ju blev vinstuppjustering ja Eller han hade faktiskt ett alternativt förslag här: resultatuppjustering. Ja. det är Inte heller dåligt. Nej, det är bra. Båda de var bra, men eh, ja, jag vet inte. Jag lottade lite där. och eh, Då fastnade ju vi alla för vinstuppjustering eh, där. då mm. eh, Vinnaren här heter Josef Weidman och kommer från Lund. Ja. och Han kommer få The Most Important Thing som vi har kladdat lite i.
0: Ja. Och en liten extra överraskning. Ja, vad till och ha under julgranen från oss. Mm, grattis. Från och med, nu måste jag komma ihåg då. Varje gång det händer måste jag komma ihåg och säga vinstuppjustering då. Ja. Uh, åtminstone. Uh, ja, nej. Från och med nu. Ja, försöka. Mm. Försöka. Det har kommit
1: en vinstuppjustering här. Det är som man ändrar språket. Ja. Ja. Mm. Det är som podd med två devet. Det kan ta tid. <laughs> ja. Men vi har aldrig. Nej. Ja. Bra. Eh, vinsterna kommer eh, Josef få på posten. Kul. Grattis. Det var ju bolagen, det, Ola. Mm. Och eh, lyssna fråga. Det
0: blir ingen. Nej, vi hade ju.
1: Äm... Lovat. Vi hade utlovat kanske till och med på Twitter mm. att vi skulle ta en grej om uh, hur vi jobbar med olika estimat från olika analytiker eller från crowd. Nu är det också. Ja. I vår process.
0: Mm. Vi sparade till ett litet frågavsnitt faktiskt ett som vi, kort, ett kort, kort frågavsnitt fråga som vi tänkte spela in och släppa på julafton va? för det är ju faktiskt en podd torsdag. Ja! Mm. Så mm. julafton, julafton blir en blir faktiskt en podd även där i år. Då. Mm. 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 Vilken, vilken klapp. Mm. Mm.
1: Det var inte dåligt. Nej. Eh, så då blir det ingen lyssnafråga nu eh, Vi på den och mm. då blir det citat istället. Ja! Och idag är det allas våran eh, Peter Lynch. Härligt. på svenska då, mm. som har sagt ungefär att äga aktier är som att ha barn. Ta inte på dig mer än du kan hantera. <laughs> och det här är ju lite roligt tycker du att han har sagt så? <laughs> han, han hade väl cirka tusen
0: bolag till slut va? <laughs> ja, han ägde pyttelite i hur många bolag som helst. <laughs> Nej men den här fonden, i och med att det gick så bra Magellan, så, va? Magellan-fond, ja. så, så fick det ju så mycket kapital så. att strömma till. <laughs> så han kunde ju liksom inte köpa... Så, alltså, det ja. blev, blev att han fick ha många bolag ja, han, hade han hade han liksom tusen bolag och bara tre ja. döttrar då. Så, <laughs> så att, det... vad är det han vill ha sagt med det citatet då? på riktigt ja, nej, men det är ju det att du ska veta vad du, du äger och varför? Och, och varför och ha koll på det helt mm. enkelt mm. så att du kan följa dem och ha tid. Ha tid till det. Ja, ha tid mm. till dina innehav. väl som
1: du ska ha tid till dina barn mm. så behöver du också ha tid till dina innehav. Så... Och skulle du behöva kompromissa däremellan så ta bort innehav och ge tid till dina barn. Är <laughs> mitt...
0: det... råd här. Lunch <laughs> lynch då, tusen bolag och tre döttrar. Ja. Hur, hur, många, ja, hur mycket tid finns? Bättre än tvärtom kan jag säga. <laughs> Ja, tre bolag och tusen döttrar menar du? Ja, ja fy fan. Ja, det, ja. Ja, får... Han brukar
1: ju berätta om historien om när de är iväg på olika familjetrippar och han, han viker ja, det... av för, att, för ja, att åka och hälsa på något litet företag han, han ju... har hittat med något ja. konstigt
0: namn. Ja, det är ju inledningen på One Up on Wall Street också. det. Är ja, ju det ja. när han är på semester. Ja. A Note from Ireland heter ju första kapitlet. Ja, ja. Det är liksom första gången hans fru har fått med honom på en liten trip <laughs> någonstans för han har jobbat så mycket och då blir ju den här, det är ju den svarta måndagen. No. Jäkla oflyt alltså. Ja, det är faktiskt väldigt ironiskt
1: skriven också. Ja, ja. Boktips, den, den har vi sagt ja, många ja, gånger. One up on Wall Street. Ja, läs bara den inledningen om inte annat mm. för det är väldigt, väldigt roligt. Det är om bolag och barn. Ja, det är allt vi har att säga om det. Ja, det blir dags att runda av detta orala smörgåsbord som vi kallar för kvalitetsaktiepodden. Jo.
0: Och nästa avsnitt då, som kommer den 10 december. Ja då blir det ju vårat klassiska buy and hold avsnitt då. Vi försöker ju ta ut en, liksom en förslagsportfölj på intressanta bolag som vi tycker passar för en så kallad buy and hold ja. strategi. Vi har någon slags 18 års perspektiv, där. perspektiv på den där. Bolag som bör växa och avkasta fint under lång tid ja. hoppas vi på. Ja, så vi presenterar en nu mm. och vi tittar på hur de
1: gamla ligger till. Ja. Det blir något där. Mm. Ja, och ni kan maila oss på kontaktet kommentera på Twitter eller via vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. Jaha, har vi någon riktig makroalitet värt att ta upp idag? Nej, absolut inte. Har du? Ja. Oj. Eh, vi just lyste ju en tävling. Ja. Mm. Tillsammans det. med oss det är oss närstående sällskapsspelsbolaget Alf. Just det. Och vi har nu Brädspel. Ja, och mm. vi har nu fyra slumpmässigt framlottade vinnare. I tävlingen från förra avsnittet. Mm. Och uh, som skickat in förslag på ett bättre uttryck än omvänd vinstvarning. Mm. Och uh, de är Otto Kamne mm. och Per Åke Nordenhög. De får var sitt ex av det nya spelet Konstbluffen. Kul! Och sen har vi Tobias Bönnemark och Tommy Rönnqvist. Som vunnit spelet på fem sekunder. Härligt! Ja. Och uh, ja, grattis och god jul säger vi till dem. Ja, något att göra i jul. Ja, och uh, spelen kommer på posten. Eller så kommer du få ett mail av mig och begäran om en fysisk adress. För det är inte alla som har skickat med det. Uh, och uh, sen får du ett paket på
0: posten. Bra. Om jag bara får en sån. Hur slumpade du fram det här Claes?
1: Jag använde, det var någon som hade gjort något sånt här skolarbete och lagt ut en sån här slumpgenerator där man, kunde, <laughs> där man kunde få ut. <laughs> så jag numrerade alla, alla, alla deltagare okay. och sen så, satte jag, så lät jag slumpgeneratorn uh, gå igång. Snyggt. Och eh, så fick jag ut fyra stycken. Bra, Claes. Bra. Bra. Mm, mm. Ja. Eh, och vi fortsätter ju den här tävlingen. Mm. Eh, till nästa avsnitt. Nu ändrar vi lite på reglerna dock. Mm. Eh, så att eh, ni som redan skickat in men inte vann nu. Ni, ni får vara med i nästa dragning också. Ja. Nya deltagare behöver bara skicka in ett mejl. Och säga att man vill vara med i tävlingen. Mm. Och eh, gärna säga om ert fulla namn får vara med i podden direkt. Mm. Så att jag vet det. Mm. Eh, eller vad ni vill bli kallade om inte det är så eh, Vi kommer Låta ut fyra nya spel i nästa podd ja. Och jag tycker att vi har haft lite För få kvinnliga deltagare så här långt Väldigt lite Så att vi kommer även skicka ett extra spel Till den eh, första med eh, kvinna med, Eller i alla fall med ett namn som jag Uppfattar som kvinnligt <laughs> Som skickar in till tävlingen okay. Efter att det här avsnittet släpps Kul. Mm. Okay. Ja så grattis Är vi till vinnarna och lycka
0: till för till övriga. Ja! Ja. Eh, innehav. Ja, det är Björn Borg och Invido då. Mm. Det är väl inte svårare än så den här gången. Det är ganska snabbt där va? Ja. Ja, innan vi skiljs åt vill vi bara påminna er om
1: att gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm -hmm. Följ dem gärna på Twitter. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Ja, då hade det varit lätt. Ja, och ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. -hmm. Eh, tycker ni om podden? Titta gärna in till rubriken Stötta oss på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se Och ni kan ju även tipsa gärna eh, gärna tipsa när och kära om att man kan handla julklappar i vår webbshop. Ja, mm. varför inte? Det kan man göra. Är mm. det sådana här företagsgåvor. Ja. Mycket pengar över nu i år när det inte blir några julbord vet du. Nej, ah, och så ah. slipper
0: man stå och trängas på, på stan. Ah, för att vara snop när de skulle
1: bli de stackars tjänster. Vad är det? Vad är det? Nej, det är det. Vad, vad är det? Mm. Ah, det var intressant. Mm. Men vet du vad vi gör nu Ola? Nej. Vi säger hej då för den här gången. Och be våra lyssnare att komma ihåg
0: att. Det är först när tidvattnet drar tillbaka. Som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I